2: Bonjour, je suis Jeanne Boezek et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. hier soir à domaron pontieux un homme a tué sa femme avant de se suicider.
0: Que s'est-il passé dans la tête de Marc Cécillon Comment l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby en est-il venu à tuer sa femme
2: 70, c'est le nombre de femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis le mois de janvier 2019. Ces histoires, leurs histoires, on les lit sur les réseaux sociaux et dans les journaux et trop souvent, elles sont traitées comme un cas isolé. Alors qu'en fait, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint tous les trois jours. C'était le cas de Gulcine Kaplan, assassinée à coups de couteau par son ex-mari le 27 janvier dernier. Au cours des mois précédents, elle avait déposé cinq plaintes contre lui. Dans cet épisode de code source un peu spécial, nous allons vous raconter son histoire et essayer de comprendre ce fléau avec les journalistes de la rédaction du Parisien et Anne-Cécile Meyfer, présidente de l'association La Fondation des Femmes. Nous sommes avec Nicolas Jacquard, reporter au service Police Justice au Parisien, qui est Gulcine Kaplan.
0: Alors Gulsine, c'est une jeune femme qui avait 34 ans au moment de son décès, qui est née, qui a grandi, qui a fait ses études dans le département du Jura. Donc elle a commencé par des études dans le secteur de l'hôtel et restauration, et puis elle a passé un, un diplôme de monitrice d'auto-école. Par la suite, elle a rencontré son futur mari, celui qui allait devenir son meurtrier. Ils se sont mariés en Allemagne, et le couple est revenu s'installer à Annemasse, en Haute-Savoie, où il a eu ses quatre enfants.
2: Le 27 janvier, elle est tuée par son ex-mari, est-ce que vous pouvez nous raconter comment commencent les violences
0: Alors, les violences, elles commencent d'abord au sein du couple. Les amis de Gulcine, qu'on a pu interviewer, nous expliqueront que, au sein même de ce couple, on avait affaire à un mari violent et à des scènes de violences conjugales telles qu'on les connaît. Et surtout, ces violences, elles vont atteindre leur paroxysme une fois que Gulcine aura manifesté sa volonté de quitter ce couple et de divorcer.
2: Comment se passe la procédure de divorce
0: elle se passe extrêmement mal avec, là euh, encore comme souvent, un mari qui refuse de voir sa femme la quitter, euh, qui refuse, pourrait-on dire presque sa chose, euh, lui échapper parce qu'on a vraiment cette notion d'emprise. Et très rapidement, alors que gulcine veut partir, qu'elle part, qu'elle va réussir à trouver un appartement dans un petit village voisin d'Annemas, son mari ne la laissera jamais tranquille et va tout faire pour la suivre et essayer de la rencontrer pour l'agresser autant de fois qu'il le pourra
2: donc son ex-mari ne va jamais changer de comportement après le divorce en fait.
0: Alors non seulement il ne change pas de comportement, mais on a vraiment le sentiment qu'en fait les violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, vont vraiment aller crescendo au fur et à mesure qu'il prend conscience qu'il n'y aura pas de marche arrière et que gulcine est en train de lui échapper. Et ces violences, elles vont vraiment augmenter à la fin de l'année 2018, dans, surtout dans le courant du mois de janvier 2019. On sait que Gülsine sera tué le 27. Et quand on regarde avec le recul en fait, ces quatre semaines de début 2019, on se dit que la violence a atteint un tel point qu'effectivement, comme elle, elle le signale à ce moment-là en disant à ses amis « je sais que ce sera lui ou moi », on sait que malheureusement, avec le recul, l'issue sera fatale.
2: Comment se passe leur rencontre, notamment celle pour la garde des enfants
0: C'est là un des gros points noirs de ce drame, c'est que en pareil cas, quand on a une femme qui est violentée, qui le signale à l'autorité judiciaire, à la police… En général, à minima, quand il y a une audience de non-conciliation, c'est-à-dire que c'est un juge qui va être saisi pour euh, administrer la garde des enfants et dire lequel des deux parents a cette garde-là, euh, souvent, ce qu'on essaye de faire, ce que les juges aux affaires familiales essayent de faire, c'est de mettre ces rencontres-là dans ce qu'on appelle un lieu médiatisé, c'est-à-dire un lieu neutre, en présence de tierces personnes, d'éducateurs, où les parents vont se rencontrer vont pouvoir voir les enfants. Là, dans le cas de Gulsin, ce n'est pas ce qui a été décidé. et C'est-à-dire que Gulsin, tout en ayant la garde de ses enfants, toutes les deux semaines, il va devoir les emmener à son ex-mari, ou alors recevoir chez elle cet ex-mari qui lui ramènera les enfants, même si elle n'ouvre pas sa porte, il est là, il sait où elle habite, il est présent.
2: Quelles mesures Gulsine Kaplan a-t-elle prises pour euh, tenter de se protéger
0: Alors Gulsine, euh, tout au long de ces semaines où elle était menacée, où elle était suivie, elle va essayer de se protéger euh, autant que possible. Ce qu'elle va faire, c'est d'abord quand elle va se rendre à son domicile à lui pour emmener les enfants, c'est y a des systématiquement avec une tierce personne.
2: Elle a déposé plainte plusieurs fois. Comment ça se passe quand elle va voir les autorités
0: Les amis de Gulsine nous disent qu'elle était au commissariat plusieurs fois par semaine. Et en tout cas, on a le sentiment qu'à ce moment-là, euh, ni la police ni la justice n'ont pris la mesure de ces violences, de cette pression qui pesait sur les épaules de Gulsine et qu'elle n'avait de cesse de dénoncer. On sait que Gulsine elle s'est tournée vers une, une association qui défend les femmes et, et qui prend en charge les, les femmes victimes de violences, donc au niveau local, qui s'appelle l'Espace Femme, dans la commune voisine d'Anne masque qui s'appelle La Roche-sur-Foron. Et les gens de l'espace femme qu'on a pu avoir nous disent, voilà, on a presque le sentiment que gulcine n'avait peut-être pas le profil, pourrait-on dire de manière euh, caricaturale, de la victime idéale. C'est-à-dire qu'elle était très euh, en colère, en fait, parce qu'elle sentait, elle pressentait ce qui allait se passer. Elle savait qu'elle était menacée, elle voulait protéger à tout prix également ses enfants. Et cette colère-là, peut-être, la faisait paraître de manière un petit peu vindicative euh, pour les autorités. On a le son que peut-être faute de moyens humains ou tout simplement de, de volonté. La police au niveau local, alors Anne-Mas on est dans une petite ville, finalement on avait presque marre de voir cette femme qui n'avait de cesse de venir les voir, euh, de les appeler pour qu'ils interviennent, pour qu'ils prennent en charge ce mari violent. Et les gens de l'espace femme nous disaient peut-être que les autorités ont, ont simplement cru à un banal divorce qui se passait mal, mais avec voilà deux parents qui se disputent la garde de ses enfants, mais pas avec euh, voilà ce, ce rapport de bourreau, de, de poursuivant que mettait en œuvre l'ex-mari contre Gulsine qui elle-même était la victime.
2: Où en est-on de la procédure judiciaire aujourd'hui pour cette affaire
0: euh, Là, l'instruction est menée en Haute-Savoie. Le meurtrier de Gulcine, son ex-mari, est logiquement incarcéré placé en détention provisoire. Donc on a une instruction qui suit son cours, sur laquelle peu de choses ont filtré, parce qu'on a quand même très clairement le sentiment que... Au niveau local, il y a quand même un vrai malaise avec ce dossier-là. Donc ça, c'est une première chose. Et puis à l'époque aussi, la famille de Gulsine, son frère notamment, qui réside toujours dans le Jura, avait annoncé sa volonté en fait de porter plainte contre les services de l'État pour leur inaction et pour leur incapacité à protéger Gulsine. Et aujourd'hui, la famille ne souhaite plus s'exprimer, nous dit-elle, du fait de l'instruction en cours, mais sans qu'on sache si cette instruction est celle que je vous décrivais, donc qui concerne les faits eux-mêmes, ou sans qu'on sache également si une seconde instruction a été ouverte justement dans le cadre d'une éventuelle plainte pour euh, l'inaction des services de l'État, à moins éventuellement aussi que ces deux procédures aient été jointes, ce qui est aussi une possibilité technique.
2: Est-ce que les différentes autorités ont fait un mea culpa, ont réagi
0: alors à notre connaissance, il n'y a eu absolument aucun mea culpa d'aucune autorité que ce soit, en tout cas au niveau local. On nous dit toujours au niveau local que quand même, il y a eu une forme d'avant et d'après le 27 janvier à Anne Masque. Et ça, ce sont les gens de l'espace femmes qui le disent, que désormais, quand une femme dépose plainte au niveau du parquet local, elles ont le sentiment que les choses sont mieux suivies, que les maris violents sont plus régulièrement poursuivis devant le tribunal correctionnel. On a envie de dire... C'est quand même la moindre des choses quand on voit effectivement ce qui, ce qui s'est passé, ce drame terrible, cette chronique d'un drame annoncé qui, qui a touché Gulsine, Et on imagine qu'effectivement, l'affaire de, de gulcine puisse être une de celles qui fasse l'objet d'une enquête de l'Inspection Générale de la Justice, même si on en a aujourd'hui absolument aucune certitude.
3: Encore
1: un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider. Une
0: mère de famille
4: battue à mort à Montpellier. Ce ne sont pas des cas isolés ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide. Nous sommes
2: avec Nelly Terrier, chef de service aux informations générales aux Parisiens. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un féminicide
3: Un féminicide, c'est le fait de tuer une femme pour la raison qu'elle est une femme. C'est un terme qui a été mis au goût du jour, si on peut dire, par une sociologue américaine dans les années 70. Il est forgé sur le mot de homicide, parricide, infanticide et donc féminicide. C'est donc l'alliance du terme cide qui vient du latin tuer et femme qu'on met avant.
2: On parle encore trop régulièrement de crimes passionnels, de drames conjugaux. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les bons termes
3: eh bien parce que c'est une manière de minimiser les faits eux-mêmes. Le féminicide est entré dans le Robert en 2015. Il figure sous le terme de meurtre sur conjoint, c'est-à-dire un meurtre qui est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime. Mais le mot féminicide lui-même n'existe pas dans le code pénal, contrairement à certains pays d'Amérique latine qui, eux, l'ont introduit. Quelles sont les causes récurrentes des féminicides La cause numéro un, c'est le passage à l'acte qui survient lors d'une dispute, mais dans le cadre d'un couple dans lequel il y a déjà des violences conjugales. La deuxième cause, c'est la séparation. La femme veut partir et l'homme s'y oppose, et il s'y oppose si bien qu'elle ne peut en effet plus partir du tout. Ensuite, il y a d'autres causes. La jalousie, qui vient quand même en troisième position, puis la maladie ou la vieillesse de la victime, je, je précise à ce sujet qu'il y a un certain nombre de féminicides qui sont commis dans le cadre de couples très âgés, c'est-à-dire au-delà de 70 ans ou de 80 ans. Ce n'est pas du tout une exception, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement advenir. Ça, ce sont les causes qui sont répertoriées et qui sont connues.
2: Quels sont les chiffres officiels
3: On sait que 130 femmes ont été tuées en 2017 par leur conjoint, puis... On peut noter aussi que 21 hommes ont été tués par leurs compagnes. Il faut aussitôt préciser que dans les 21 femmes qui ont tué leurs compagnons, en fait, une large partie d'entre elles étaient victimes de violences conjugales. Donc c'est une sorte de conséquence de, des violences conjugales. Et c'est ce qu'on a très bien vu d'ailleurs il y a quelques années avec l'affaire Jacqueline Sauvage, qui représente euh, tout à fait bien euh, ce phénomène. Il faut savoir aussi que sur ces 151 crimes en tout, hein, donc on a compris 130 femmes tuées et 21 hommes tués, étaient suivis 59 fois par le suicide de l'auteur. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre meurtrier qui est souvent suivi par le suicide de la personne qui est passée à l'acte.
2: Il y a aussi un décompte effectué sur une page Facebook, féminicide mmh. par compagnon euh, ou ex. Il y a une différence entre ces chiffres officiels et ces chiffres-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: ce qui est très intéressant dans ce collectif de recensement qu'on peut trouver sur euh, Facebook, c'est que là, on a des militantes qui recensent jour après jour les actes dont elles peuvent avoir connaissance. Elles font une veille extrêmement précise sur Internet, elles vérifient un maximum d'informations, etc. Alors, ce qui est intéressant dans le recensement qu'elles font, c'est qu'elles ont permis de rendre visible ce phénomène. Et leur travail permet aujourd'hui à tout le monde de s'y intéresser. Ça favorise la prise de conscience quand même collective autour de ce phénomène. Quels sont les moyens mis en place par l'État il y a des lois, on va en parler, il y a des mesures qui sont prises, mais il suffit de demander aux professionnels, et ils disent tous que déjà il faudrait commencer par appliquer les lois et que certaines lois mériteraient d'être améliorées. Alors ce qui est intéressant, c'est que le 9 mai dernier, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a envoyé une circulaire à tous les procureurs de France, circulaire relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes. Donc ça veut dire qu'il y a un début de conscience au ministère de la Justice que la loi n'est peut-être pas suffisamment appliquée. Je vois là le travail des associations qui ont dû faire pression un peu sur le ministère de la Justice pour obtenir cette circulaire. Donc il y est rappelé qu'il faut améliorer l'accueil des victimes, qu'il fallait favoriser le dépôt de plainte, qu'il était mieux de commencer par une audience sur PV sans parler de la plainte. C'est-à-dire qu'on prend la déposition de la, personne, de la femme qui vient. On la laisse parler, on note ce qu'elle dit, et c'est seulement à l'issue de ce qu'elle a dit qu'on lui propose de porter plainte. Ce qui peut aussi favoriser les plaintes et qui peut mettre une victime à l'aise. Ensuite, il y est rappelé également qu'il fallait assurer l'effectivité de l'éviction du conjoint violent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il y a un conjoint violent, des mesures peuvent être prises et on peut l'éloigner. Et quand on dit « l'effectivité », ça veut dire qu'il faut s'assurer que les choses sont véritablement faites. Ensuite, on parle du téléphone « grave danger ». C'est un téléphone qu'on donne aux femmes, et dès que le conjoint qui, par exemple, n'a pas le droit de s'approcher d'elle, vient, elles peuvent téléphoner tout de suite, et la police est prévenue. Ce dispositif qui avait été testé pendant très longtemps a été ensuite étendu à tout le territoire, donc il existe aujourd'hui 800 téléphones « grave danger ». Cependant, note la circulaire, il y en a encore beaucoup trop qui ne sont pas du tout attribués. Ce qui veut donc dire qu'on a 800 téléphones graves dangers qui attendent tranquillement dans un tiroir qu'on les leur donne.
2: En creux, cette circulaire fait la critique de tout ce qui
3: existe mais qui n'est pas assez utilisé. Oui, on peut le dire comme ça. En tous les cas, ça rappelle le panel dont disposent les magistrats et ça les encourage à l'utiliser. et Enfin, il y a encore une chose très importante, c'est ce qu'on appelle l'ordonnance de protection, qui existe depuis 2010 et qui n'est pas encore assez utilisée. La circulaire parle de 3300 ordonnance de protection, quand l'Espagne en prend 23 000 par année, nous on en prend euh, 3 000 par année. Et alors l'ordonnance de protection elle est très intéressante parce que ça permet à une femme victime de violences conjugales de saisir directement le juge aux affaires familiales sans avoir à passer par la plainte. Et celui-ci peut prendre immédiatement des mesures, et des mesures importantes, des mesures d'éloignement du conjoint violent par exemple. Donc la circulaire encourage vivement les magistrats à utiliser cette ordonnance. Louise Colcombé, vous êtes journaliste au service Police-Justice
2: du Parisien. Vous avez assisté à un stage pour Marie Violent organisé par l'Association pour le contrôle judiciaire Essonne. En quoi ça consiste
4: L'idée pour ces personnes, ces auteurs de violences conjugales, c'est de les sensibiliser à leurs actions pour éviter en fait, qu'on rentre dans un cycle de la violence et que ça s'installe dans le couple, parce qu'il euh, est connu qu'en fait, euh, plus on devient violent, plus il y a aussi une tolérance de la victime. Et en fait, tout ça va crescendo pour arriver ensuite sur des violences très graves, euh, voire aboutir à des décès. L'idée, c'est de casser ce cycle à la racine. Alors moi, c'est un stage de sensibilisation. Ce sont sur des infractions, euh, ce qu'ils appellent de basse intensité. Ça peut être des bousculades, des menaces, euh, des injures... Là, c'était 12 hommes qui euh, étaient là pour 3 heures. Ils ont déboursé 65 euros, c'est à leur charge. C'est une alternative à une autre sanction. Et on leur explique ben, comment ça fonctionne déjà juridiquement. Et ensuite, on les sensibilise aux dégâts que ça peut engendrer sur leur couple. On leur explique à quel point les enfants sont des éponges et peuvent euh, être traumatisés par des violences entre leurs parents. On leur explique aussi que certaines choses ne sont pas acceptables. Comment mieux gérer leurs émotions, leur colère? Si vous êtes dans une dispute, frapper, c'est pas la solution. Vous pouvez fuir. Discuter aussi. Si votre femme vous dit quelque chose qui vous blesse, elle le fait intentionnellement. Dites-lui que ça vous blesse et pourquoi. C'est plein de petites choses de, de réflexion de bon sens, mais qui parfois, on voit une petite lumière qui s'allume dans les yeux des participants. Et en fait, on comprend que il bah, y a beaucoup de choses qui paraissent <rire> du bon sens qui n'est pas toujours tant que ça n'a pas été exprimé. Est-ce que ces stages sont efficaces? Alors, euh, l'Association pour le contrôle judiciaire en Essonne a fait quelques sondages. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a Très peu de récidives. Maintenant, ils n'ont pas des données euh, complètes parce qu'il peut y avoir une récidive qui soit invisible s'il n'y a pas eu de plainte ou si la personne a déménagé, n'est plus dans ce département. Mais globalement, c'est une réussite. En tout cas, pénalement, ils voient très peu d'hommes revenir. Et c'est aussi une réussite parce qu'ils ont fait des retours écrits. Ils demandent à leurs anciens participants de dire ce qu'ils en ont pensé. Les réponses sont assez satisfaisantes. 7 sur 10 disent avoir opéré une prise de conscience à titre personnel. 40% disent avoir été confrontés de nouveau à des situations conflictuelles. Et dans ces 40%, 80% au moins disent avoir réussi à gérer la situation sans en arriver à des coups ou à des choses violentes. Est-ce qu'on va généraliser ces stages en France il n'y a pas de politique nationale sur ces questions-là. Ça relève de la volonté et de la politique pénale de chaque parquet. Donc c'est le procureur qui est à la manœuvre avec ce type d'association. Et donc ça se met en place un petit peu partout, mais il y a d'énormes disparités sur l'Hexagone. Je m'appelle Alice, j'ai 38 ans, je
3: suis victime de violences Allô conjugales. J'ai besoin d'aide.
4: Avec nous, Anne-Cécile
2: Maïfer, présidente de la Fondation des Femmes. Vous appelez à manifester ce samedi 6 juillet
1: à Paris. Quel est le mot d'ordre Le mot d'ordre, c'est protégez-les. C'est le mot d'ordre qui a été choisi par les familles et proches des victimes de féminicides. Et c'est un appel à la police, à la justice, au gouvernement et plus généralement à la société pour dire protégez-les pour ne pas qu'elles soient tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Comment
2: expliquez-vous que les plaintes de femmes victimes de violences par leur conjoint ou ex-conjoint
1: soient si souvent sous-estimées, voire euh, ignorées Alors les femmes euh, victimes de violences conjugales, déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand elles franchissent la porte du commissariat, elles font un effort immense. Dans de trop nombreux cas, leurs plaintes ne sont pas prises en compte, donc ça peut être soit « revenez demain madame parce que ça n'est pas l'heure », ça peut être aussi, on va pas prendre votre plainte euh, parce que ce n'est pas suffisamment grave, donc on va juste faire une main courante, ou c'est la première fois, donc vous savez quand même une plainte, il peut aller en prison, est-ce que vraiment vous voulez que le parc de vos enfants aille en prison C'est aussi parfois des politiques de chiffres dans les commissariats. Plus il y a de plaintes quelque part, plus on va donner l'impression que cet endroit est dangereux, et donc on encourage plutôt, euh, avec la politique du chiffre, les commissariats à pas forcément prendre toutes les plaintes pour montrer que d'année en année, ils ont sécurisé la zone, alors qu'en fait, ils ont juste pas pris euh, un certain nombre de plaintes. Est-ce que c'est aussi un problème de sexisme, en fait oui, un problème de sexisme, exactement, c'est un manque de considération par la société par les policiers, mais qui sont enfin, des êtres humains, quoi. Donc euh, qui vivent dans cette société-là, donc qui sont aussi imbibés de, de ce sexisme, que euh, les violences faites aux femmes, euh, c'est pas si grave, que euh, les femmes, parfois, elles se plaignent pour rien, qu'elles font toute une histoire, qu'il y en a qui sont des menteuses, qu'il y en a qui sont des trêcheuses, que peut-être qu'elles font ça pour euh, la procédure de divorce, peut-être qu'elles font ça pour garder les enfants. Donc, toutes ces idées reçues qu'on peut entendre couramment, en fait, ça va euh, au aussi faire qu'on va s'aveugler et donc ça nous empêche d'agir et de réagir et ça nous empêche de les protéger. Si on fait pas ce qu'il faut maintenant, quand une femme vient porter plainte, elle est en danger de mort.
2: Merci à Nicolas
1: Jacquard, Nelly Terrier, Louise Colcombé et
2: Anne-Cécile Mayfair. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Jules Lavie et Isabelle Field. Production Jeanne Boézek et Claudia Prolongeau, réalisation et mixage Benoît Laure. Code Source est un podcast d'actualité quotidien. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur le site du Parisien, mais aussi sur les plateformes habituelles de podcast. Si vous voulez échanger avec nous sur un épisode, c'est sur Twitter ou à codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr.